0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Eh, les saluda su hermano en Cristo, Baldo Moreno, predicador de la Iglesia del Señor en Nicaragua. Eh, gracias por, por estar aquí a través de este medio. Eh, queremos compartir con, con ustedes un, un tema que lo hemos titulado, ¿En qué pues fuisteis bautizado? Lo hemos basado en Hechos capítulo 19, el versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces vemos nosotros que cuando oyeron esto, estas personas que fueron bautizadas en el bautismo de Juan, dice, fueron bautizados en, en la autoridad eh, del Señor Jesús, según Hechos 19, el versículo 5. Muy bien, esta es una pregunta muy seria que queremos compartir con usted en esta preciosa tarde. Es una pregunta muy interesante que toda persona responsable debe responder con mucha responsabilidad ya que de esto depende su salvación. Eh, muchas personas en nuestros días eh, reciben diferentes bautismos que no llenan los requisitos bíblicos para que sea el bautismo que manda Cristo Jesús nuestro Señor. La Biblia nos habla de un solo bautismo, en el libro de Efesios, el capítulo 4, Efesios capítulo 4, el versículo 4, dice el apóstol Pablo ahí, claramente, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, eh, un señor, una fe, un bautismo. La Biblia nos habla de un bautismo, pero así como estos en Éfeso fueron bautizados en el bautismo de Juan, hay personas muy sinceras que son bautizados y que han obedecido el bautismo de alguna denominación, como el bautismo católico practicado por esa denominación, el bautismo de la iglesia evangélica, practicada por esa denominación, el bautismo de la iglesia mormona practicada por esa denominación y vemos nosotros en nuestros días que hoy hay muchas denominaciones que están eh, practicando eh, bautismos, pero la pregunta es, ¿es el bautismo que manda Cristo? Bueno, ¿Usted en qué fue bautizado? Esa es una pregunta que me interesa que usted responda en sí mismo, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. En el bautismo practicado por Juan el Bautista, el bautismo practicado por la secta católica romana, el bautismo practicado por la iglesia eh, mormona o el bautismo practicado por la iglesia de los testigos de Jehová la, la, la tower, o fue practicado el bautismo suyo por ah, alguna denominación eh, como la iglesia bautista o cualquier otra denominación o alguna secta religiosa o la pregunta es fue su bautismo bíblico es importante que notemos que el bautismo de Juan fue mandado del cielo pero era para arrepentimiento este bautismo fue mandado por Dios por el propósito que tenía para instar al pueblo al arrepentimiento según el libro de Lucas, fíjese bien Lucas el capítulo dice conmigo versículo eh, 20 dice la escritura ahí en el libro de Lucas capítulo 20 eh, Dice la palabra de Dios, el versículo 5. Eh, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, eh, ¿por qué pues no le creíste? Y si, si decimos de los hombres, eh, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos que, que Juan era un profeta. El bautismo de Juan fue una señal de arrepentimiento de pecados solamente. Pero algunos líderes religiosos eh, mostraron incredulidad al no obedecerlo, aunque muchos en el río Jordán fueron bautizados por Juan, eh, confesando sus pecados, según eh, el libro de, de Mateo capítulo 3, el verso 6. Vamos a leer ese, ese versículo que nos dice la Escritura, pues este es el propósito de que hablemos con, con la Palabra de Dios. Esta preciosa tarde que tenemos aquí y dice la escritura en el verso 6 y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Cristo fue bautizado por Juan el Bautista pero para que se cumpliese eh, toda justicia para que se cumpliese toda justicia eh, eso lo podemos ver en, en el libro de, de Mateo capítulo 3 el versículo sin, eh, capítulo 3 versículo 15 pero Jesús respondió y, y deja ahora que, que, que cumplamos toda justicia y entonces eh, se le dejó y, y dice el verso eh, eh, 14 ¿verdad? de ese mismo libro el capítulo 3 más Juan se le oponía diciendo Yo no necesito ser bautizado yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero ya vemos entonces que el bautismo de, de Cristo era para que se cumpliera toda justicia. Pero también fue bautizado para que Juan eh, le reconociera que era el Cristo, el hijo de Dios. Eh, esto lo podemos ver en el libro de, de Juan, el capítulo de Juan, el capítulo 1. Juan capítulo 1, el versículo 30 y 33 al 35 vaya usted leyendo la biblia conmigo y no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien vea descender el espíritu y que permanezca sobre él es el que bautiza con el espíritu santo yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de dios el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Cuando Pablo llegó entonces a la región de Éfeso, cuando él llegó a esa región de Éfeso, fíjese bien, entonces eh, habían ciertos discípulos de Juan que fueron bautizados por él, pero no habían obedecido el bautismo mandado por Cristo y tenían que ser bautizados bíblicamente. Por eso se les preguntó, ¿en qué pues fuiste bautizados? Es, eh, esta gente había recibido un bautismo de arrepentimiento, lo que en sí mismo era un, una, una buena cosa, pero al parecer no sabían nada sobre Jesús respecto a su mandamiento en Marcos 16, eh, 15, Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eh, no sabían nada acerca de la autoridad y acerca de la obediencia eh, del bautismo mandado por Cristo. Para estos eh, discípulos el bautismo de Juan era simplemente pues algo que tenían que obedecer, pero ciertamente debían de ser bautizados en el nombre del Señor Jesús hechos dos treinta eh, Pedro les dijo arrepentíos bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo esos creyentes Efesios necesitaban más información en cuanto al mensaje y en cuanto al al ministerio de Jesucristo durante sus tres años y seis meses que duró con sus discípulos y cuarenta días en cuanto a sus apariciones el bautismo practicado por alguna secta no es mandado del cielo sino por los hombres esto es muy importante que lo entendamos un bautismo que es practicado por alguna secta por alguna denominación por algún grupo religioso no es mandado del cielo sino por los hombres el bautismo que usted obedeció cuál fue ¿Fue el bautismo católico romano? ¿Fue el bautismo evangélico? ¿Fue el bautismo bautista? ¿Fue el bautismo de la iglesia metodista? ¿De la iglesia anglicana? ¿De la iglesia ortodoxa? ¿O de la iglesia Testigos de Jehová? ¿O la iglesia La Luz del Mundo? ¿O la iglesia presbiteriana? Eh, ¿Fue su bautismo de alguna de estas denominaciones? Usted, amigo que me escucha, necesita entender que ninguno de estos es el bautismo bíblico, el bautismo católico romano ciertamente es practicado por esta denominación pero es practicado a infantes y por aspersión, rociamiento es administrado a aquellos, fíjese bien, que no tienen fe, que no tienen de qué arrepentirse, aquellos que no pueden hacer una confesión de fe ya que no pueden hablar, es administrado según la iglesia católica romana para el perdón de los pecados, el pecado original, el pecado de uno, es decir, no los pecados de uno, sino para el perdón de los pecados. Eh, ciertamente, Ezequiel 18.20 dice que el alma que pecare esa morirá, el hijo no lleva el pecado del padre ni, 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 ni el padre lleva el pecado del hijo. Entonces Hechos 2.38 nos habla que el bautismo bíblico es para aquellos que se arrepienten de sus propios pecados que han practicado o han cometido. Esta denominación tuerce pervierte el plan de salvación de Cristo. Se nos presenta en Marcos 16.15 al 16. El que creyere más fuere bautizado igual salvo. Pero la iglesia... Eh, católica Romana dice primeramente el bautismo de infantes, luego la salvación y luego creer, ¿verdad? Y la iglesia evangélica dice primeramente que hay que creer y luego de creer hay que, que ser salvos y lo, primero creer ya somos salvos y luego el bautismo para pertenecer a cierta denominación religiosa y por último, ¿verdad?, eh, Hacer lo que manda la denominación. El bautismo practicado por las iglesias sectarias, evangélicas, tampoco es bíblico. No es mandado por Cristo. Ya que Cristo dice en Marcos 16, 15, creer bautismo más salvación. Pero ellos dicen, primeramente se cree, luego verdad es la salvación y por último el bautismo. Generalmente la práctica evangélica es la siguiente. El pecador acepta a Cristo como su único y suficiente salvador en alguna reunión o campaña evangelística que ellos promueven. Lo puede hacer aún en su propia habitación a solas, según la doctrina evangélica. Tal individuo es de ese instante cristiano que ha recibido la salvación de Cristo, ofrece y tiene a Cristo en su corazón y ha sido sellado con el Espíritu Santo y es considerado hermano en Cristo. Y se hace la oración del pecador. No encontramos tales textos en la Biblia para llevar a cabo esto. Ellos lo practican así, creer más salvación igual bautismo. Ellos no siguen la forma de doctrina mandada por Cristo, aunque usted haya sido muy sincero, aunque usted haya obedecido esa clase de bautismo, usted tiene que obedecer de corazón la forma de doctrina en la cual usted debe de entregarse. Romanos 17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos de pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El bautismo bíblico es mandado por Dios y es esencial para la salvación. Ese bautismo bíblico es con el propósito de entrar en Cristo. Eh, vamos a, a leer eh, en la Biblia, Gálatas eh, 3, 27 nos dice que el bautismo bíblico es para entrar en Cristo, no es para pertenecer a una denominación, no es para pertenecer a un grupo religioso, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, no podemos ser salvos sin el bautismo, no podemos ser salvos sin estar en Cristo, el bautismo es para participar de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo como leemos en 1 Corintios capítulo 15 versículo del 1 al 4 Romanos 6 3, también nos habla de que eh, la manera en la cual nosotros podemos obedecer el bautismo bíblico es a través del de bautismo en agua y Romanos 6 el verso En, eis, la palabra griega, el bautismo, eh, estamos eh, entrando en una unión eh, con la muerte de Cristo. Y estamos eh, entrando a, a una unión con, con su muerte, con la muerte de Cristo, con la sepultura y la resurrección de Cristo. Colosenses 2.12, sepultados con él en el bautismo. Entonces, es el bautismo bíblico es para pertenecer al cuerpo de Cristo, eh, primera de Corintios capítulo 12, el versículo 13. Lea también ahí conmigo 12 el verso 13. Dice, porque por un solo espíritu fuiste todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean salvos o libres, y a todos se os dio beber un mismo espíritu. Entonces, eh, debemos de entender que debemos de ser añadidos por Cristo a su iglesia según Hechos 2.47 y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos eh, usted puede ser salvo, usted puede eh, pertenecer a esta iglesia la cual es Cristo y la cual es su salvador, Efesios 5.23 este bautismo es para que usted reciba el perdón de los pecados, según hechos 22, hechos 2 38, hechos 22 16, a Paulo se le dijo ahora pues por qué te detienes, levántate, bautízate y lava tus pecados, es para lavar el alma de obras muertas mediante la sangre de Jesucristo al obedecer al bautismo, 1 Pedro 3 21, al bautismo que corresponde a esto Ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Puede leer también Hebreos 9:14, Romanos 5:8 al 9, Apocalipsis 1, 5 y 5, 9 y 7, 14. En conclusión, mi estimado amigo, mi estimado oyente, su hermano en la fe en Cristo Jesús le invita a que usted pues, sea bautizado. Eh, y se pregunte en qué pues fue bautizado usted en el bautismo de Juan o, o de alguna secta fue bautizado en el bautismo eh, de, al, de alguna de estas sectas mencionadas en esta tarde o fue bautizado en el bautismo que manda Cristo si usted desea ser no desea ser condenado y usted desea ser salvo necesariamente necesita obedecer el plan de salvación en, en esta hora eh, usted puede leer eh, en su hogar Hechos 16, versículo 30 al 34 usted puede contactarse con este servidor por vía WhatsApp al teléfono 859 40088 usted puede visitar nuestro sitio web www.creiplocualable.com y también usted nos puede llamar a a, a otro número de teléfono verdad? y de esta manera podríamos nosotros eh, compartir con, con usted más de la palabra de Dios hablar más de la palabra de Dios y que usted pueda obedecer el plan de salvación por esta ocasión es todo en esta tarde que Dios le bendiga y estamos para servirle y que Dios le bendiga rica y abundantemente Muchas gracias por su amable atención. Muy buenos, buenos días, que, que Dios le bendiga, amado oyente, amado escucha. En esta preciosa mañana queremos eh, invitarle a conocer el verdadero Evangelio de Cristo, bíblicamente. Hay tres preguntas a consideración en esta preciosa mañana. Y la primera es cuántos evangelios hay, qué es el evangelio y qué tengo que hacer para obedecer el evangelio. Amigo, escucha, deseamos compartir con usted el mensaje más glorioso de todas las edades, todos los lugares. Se trata del verdadero evangelio de Cristo. Por medio de este pequeño audio, Dios desea darle a usted este mensaje para poder encontrar paz, perdón, salvación y esperanza en Cristo Jesús. Goza usted, amigo lector, de todas las bendiciones de Dios. ¿Desea gozar de estas bendiciones? Déjeme decirle que el Evangelio de Cristo puede darle lo mejor para esta vida. Y la primera pregunta a consideración es, ¿cuántos evangelios hay? Hay un solo evangelio. Lamentablemente la realidad que se nos presenta en la Biblia, que el apóstol Pablo es de que algunos siguen otros evangelios. Gálatas 1, 6, 7 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En este caso, el evangelio aquí que estaban pervirtiendo, el evangelio en el cual estaban perturbando, es que querían introducir ciertas ordenanzas de la ley del Antiguo Testamento, como la circuncisión. Hoy en nuestros días no es la excepción. En nuestros días también hay ciertas denominaciones, ciertos grupos religiosos que no se conforman con el verdadero Evangelio de Cristo, se han alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente en cuanto a la ley de Moisés. Y están perturbando y pervirtiendo el evangelio de Cristo. La Biblia habla de un solo y único evangelio que podemos encontrar a través de la verdadera semilla que es la palabra de Dios. Lucas 8.11 esta es pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Como hombres tenemos que conocer esta verdad bíblica y la fuente más segura es la palabra de Dios. Juan 17, 17 Jesús dijo, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo tiene por medio de su evangelio el único poder que le puede librar a usted del pecado y la muerte y puede darle a conocer la verdad para ser libre. En Juan 8, 32 Jesús declara y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el libro de Juan capítulo 4, versículo 14, versículo 6 dice la escritura, Jesús dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Cristo desea que usted lo reciba y abra las puertas de su corazón para que pueda recibir la gran bendición y la promesa de Dios de ser verdadero Hijo. Pero usted tiene que creer en Él, según Juan 1.12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios desea que usted sea renacido no de una simiente corrupta, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, según Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 25. La palabra de verdad es el Evangelio y tenemos que oírlo y creer en ella. Efesios 1, 13. Es el poder de Dios para salvar al pecador. Romanos 116 No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Ahora, la segunda pregunta a consideración es, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, amado amigo, es muy sencillo, amiga, hermano. Es que todos los hombres que tienen un buen uso de sus sentidos naturales pueden entender. La verdad del Evangelio consta de la enseñanza sencilla que Pablo resume en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que es la muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados conforme a las Escrituras, la sepultura y la resurrección corporal de Cristo al tercer día, demostrando así su divinidad y su poder sobre la muerte y el Hades. Cristo, amigo lector, amigo oyente, por medio del Evangelio desea tu salvación. Pregunta número tres: ¿Qué tiene que hacer usted para obedecer este Evangelio? Tiene que obedecer la verdad de corazón. Tiene que obedecer la verdad, según 1 Pedro 1.22, para purificar el alma. Dios desea que usted obedezca el Evangelio para que usted no sea castigado en una eterna perdición, que usted no sea excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de, de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 9. Desea, que, desea usted obedecer. Pablo nos enseña que los cristianos en Roma obedecieron aquella forma de doctrina, según Romanos 6, 17 al 18. ¿Cuál forma de doctrina obedecieron? Según Romanos 6, 3 al 4, en el bautismo en agua, participaron del Evangelio, según Colosenses 2, 12, sepultados con él en el bautismo. Usted tiene que creer en el poder de Dios en esta oportunidad. Usted tiene que obedecer los pasos bíblicos que la Biblia requiere para poder obedecer el Evangelio. Número uno, creer. Cristo quiere que usted le obedezca, conforme a su enseñanza en Marcos 16:16, 16, donde dijo: El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Hechos 16.31 habla de la importancia de creer. Y en este texto Pablo y Silas dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Arrepentirse. En Hechos 2.38 Pedro les dijo a las personas en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de los, del Espíritu Santo. Hechos 17.30 dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará con justicia a todo hombre, por aquel varón a quien Dios designó haberlo levantado de los muertos. Además, tiene que confesar su fe en Cristo. Es necesario confesar, o sea, reconocer a Jesucristo delante de la gente. Lucas al 9 dice que, digo que todo aquel, que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y número cuatro, bautizarse para el perdón de los pecados. El bautismo es necesario para que los pecados sean perdonados, Hechos 2.38. El bautismo es necesario para ser revestido de Cristo, Gálatas 3.27. En ese momento usted está participando de la muerte de Cristo y está entrando en Cristo. Usted desea nacer de la nueva simiente, desea creer la verdad, desea ser libertado de su pecado, quiere sumergirse en las aguas para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, si así acepta al Señor en el día final recibirá la corona de vida. Que la gracia, el amor del Señor Jesucristo y el amor de Dios puedan ayudarle a que usted pueda alcanzar su salvación. Que Dios le bendiga. Recuerde, puede comunicarse al área 305-677-369. O al 859-40088. O al 5702-8207. Se despide de ustedes, de su servidor y amigo. En Cristo, Osvaldo Moreno, predicador de la Iglesia de Cristo, envía Miguel Gutiérrez. Que el Señor les bendiga y pasen bonito día. Hasta la próxima.